0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Fintech and Beyond, unserem Podcast für alles, was rund um das Thema Fintech und Digitalisierung in Deutschland und Europa passiert. Heute moderiert von meinem Kollegen Thomas Schmerling und mir Florian Gmach. Seit circa vier bis fünf Jahren gibt es in Deutschland einige Digitalversicherer am Markt. Die meisten sind konzernunabhängig. Das finde ich schon mal spannend, da häufig kein alteingesessener Versicherer dahinter steht Auch spannend ist, dass jeder Digitalversicherer erfolgreich eine Versicherungslizenz erhalten hat und in den meisten Fällen vor allem in der Anfangsphase auf das Backing von Rückversicherern zurückgreift. Und gerade in den letzten Wochen und Monaten gab es über Digitalversicherer einiges in der Presse zu lesen, wie beispielsweise die großen Investmentrunden von VFOX, Neodigital, GetSafe, aber auch der Börsengang der deutschen Familienversicherung, der schon ein bisschen länger zurückliegt und Lemonade in den USA. Außerdem höre ich von signifikant ansteigenden Absatzzahlen bei den Versicherungspolicen, vermutlich auch getrieben durch Corona und von einer wachsenden Produktvielfalt in dem Segment. Im Raum steht aber bei vielen Diskussionen immer noch was Digitalversicherer eigentlich anders machen als die alteingesessenen Player. Und dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen und haben für die heutige Podcast-Folge wirkliche Experten aus der Digitalversichererpraxis sozusagen eingeladen. Wir dürfen also begrüßen den Oliver Lang, er ist CEO von der One-Versicherung AG, Dr. Christian Macht, er ist Vorstandsvorsitzender der Element Insurance AG und Dr. Matthias Übing, er ist Gründer und Vorstand der Milo-Versicherungs AG. Ja, dann übergebe ich jetzt an meinen Kollegen Thomas Schmerling, der das Intro unserer Gäste fortsetzt. Vielen Dank, Florian. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite und vielen
2: Dank an unsere Gäste. Damit unsere Zuhörer auch wissen, mit wem sie es in dieser Folge zu tun haben, würde ich euch nochmal kurz bitten, euch hier einmal vorzustellen und kurz zu skizzieren, wie euer digitales Geschäftsmodell aussieht und sich auch zu den von euren Wettbewerbern hier ein Stück weit differenziert. Christian von Element, möchtest du hier vielleicht mal starten?
3: Ja, vielen Dank, Thomas, äh, Florian, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, mich auch kurz vorzustellen, äh, insbesondere aber natürlich Element. Ja, Christian Macht, äh, mein Name, jetzt äh, seit über zwei Jahren ähm, bei Element. Ähm, hab davor nicht direkt in der Versicherungsbranche gearbeitet, war bei Groupon, war bei Rakuten, ähm, davor Berater, bei der Boston Consulting Group, wo ich dort allerdings doch das ein oder andere Versicherungsprojekt machen durfte. Aber viel wichtiger, was macht ähm, Element? Ähm, ihr hattet das vorhin angedeutet, äh, Konzernunabhängig. Wir sind ein Konzernunabhängiger, auch von Rückversicherung unabhängiger Versicherer mit äh, deutscher Bafin-Lizenz. Ähm, äh, wir verstehen uns als ein auf die komplette Value-Chain ausgerichteter Zulieferer in der Industrie und haben das auf komplett eigener Technologie aufgebaut. Ich glaube, wir kommen später nochmal dazu, um das genauer auszuführen. Was unterscheidet uns ein bisschen von den Kollegen, die hier heute ebenfalls mit dabei sind? Wir bedienen A, die komplette äh, Value Chain, machen das als White Label ähm, am Anbieter äh, und haben uns vielleicht auch in dem ein oder anderen Gebiet Mobility ähm, spezialisiert, ähm, machen
2: aber vor allem kein eigenes Endkundengeschäft. So viel mal vorab von meiner Seite. Vielen Dank, Christian. Dann kommen wir doch mal zu Oliver von der one versicherung Möchtest du dich auch noch mal kurz vorstellen und ein bisschen erklären, was ihr vielleicht anders macht als Element?
4: Klar, äh, mache ich gerne. Danke, Florian, danke, Thomas. Ich bin Olli, ich bin der CEO von One-Versicherung. Wir sind ja Teil der WeFox-Gruppe, ist wahrscheinlich aktuell das größte oder am höchsten bewährteste Fintech in Europa. Ähm, ich bin schon ewig in der Industrie, also ein bisschen anders als der, der Christian, bin ich wirklich ein Fachidiot ähm, und war Berater auch, war Gründer war und bin jetzt natürlich Vorstand, war das vorher schon mal bei einer Rückversicherung und ja, hab Spaß dran, die Industrie mit Technologie in neue Zeiten zu bringen und das ist, glaube ich, auch das, was mich mit der One ähm, zusammenbringt. Ähm, bin da jetzt seit knapp zwei Jahren und äh, One ist eben auch ein Digitalversicherer, einer von den neuen, äh, Wir, uns, glaube ich, unzeichnet aus, im Gegensatz zu Element, dass wir an den Berater, den menschlichen Berater aktuell glauben, dass wir glauben, dass der für die Industrie extrem wichtig ist. Und wir wollen unsere Technologie einsetzen dafür, dass die Berater ähm, besseren, einfachen Job machen, dass die Kunden eine bessere Beratung bekommen, bessere Produkt oder, oder Risikoabdeckung bekommen, als sie das heute tun. Und das natürlich im Nachgang dann zum Verkauf ähm, der, der Kunde als Erlebnis, sage ich mal, ein ähnliches hat, wie er bei, wie es von Amazon oder Uber oder sonst jemand gewohnt ist, also alles digital, alles Echtzeit, alles fallabschließend, das zeichnet uns dann gegenüber dem Endkunden aus, nachdem der Berater ihn aber dann von uns überzeugt hat.
2: Vielen Dank, Oliver, Dann switchen wir doch mal rüber zum Matthias von Milo, hier ein leicht anderes Segment, aber vielleicht magst du dich selber vorstellen und kurz sagen, wie ihr euch differenziert.
0: Ja, hallo, guten Tag. Äh, vielen Dank, Florian Thomas, für die Einladung. Freut mich sehr. Ähm, guten Tag auch, äh, Oliver und Christian. Ähm, ja, Matthias Übing, äh, mein Name. Ich ähm, bin äh, Gründer und Vorstand äh, der Milo-Versicherung AG ähm, meine Laufbahn begann aber in einer ganz anderen Ecke. Ich bin promovierter Maschinenbauer, war dann eine ganze Weile auch Unternehmensberater, habe mich dabei auch schon mit der Versicherungsindustrie intensiv beschäftigt. Ja, und dann irgendwann entschlossen, eine Versicherung selber zu gründen, und zwar die Milo Versicherung AG. Was zeichnet uns aus? Du sagtest, sagtest es schon, Thomas, wir sind im Wesentlichen fokussiert auf das Thema Gewerbeversicherung. Das heißt, wir haben eine digitale Versicherung aufgebaut, die Gewerbekunden versichert. Wir glauben ähnlich wie Oliver und One auch an den Makler, der am Ende auch das Bindeglied zum Kunden ist, der die notwendige Beratung, die heute noch notwendige Beratung auch in den Markt bringt. Wir glauben aber auch, dass durch Technologie auch dieses Segment deutlich vereinfacht werden kann, die Prozesse beschleunigt werden können und deswegen sind wir mit Milo angetreten. Ähm, ja, Christian hier von Elman darf ich
3: ganz kurz noch vielleicht eine kurze Abgrenzungsklarstellung machen. Wir haben überhaupt gar nichts gegen den Makler. Die Vertriebswege werden von unseren Partnern bedient und da dürfen sehr, sehr gerne auch Makler dazugehören.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ihr habt es ja an manchen Stellen schon indirekt erwähnt, aber könntet ihr für unsere Gäste Vielleicht auch noch mal darauf eingehen, warum genau ihr einen Digitalversicherer gegründet habt oder wenn ihr es nicht selbst gegründet habt, warum ihr Management eines Digitalversicherers gelandet seid. Also was war da der Auslöser? Einige unserer Zuhörer stellen sich ja sicher die Frage, wie man da hinkommt, wo ihr jetzt seid, weil da steckt ja auch immer ein gewisses Risiko mit drin. Olli, was war denn bei dir da geplant oder eher Zufall?
4: Um, puh, äh, also. Geplant insofern, dass ich halt echt, ein, 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 habe ich ja schon gesagt, ein Fachidiot bin und äh, wahrscheinlich mich kein anderer nehmen würde als eine Versicherung. Und ähm, ja, dann ist sozusagen die Technologie kam dazu, so immer immer mehr. Ähm, war einer der frühen Rufer, der gesagt hat, hey, äh, die Technologie kommt, jeder wird nur noch Direktversicherungen kaufen, also so hook 24 mäßig ähm, bin da zigfach Lügen gestraft worden. Und trotzdem glaube ich halt nach wie vor daran, dass ähm, die die Technologie der Industrie, die ich, von der ich was verstehe einigermaßen und, und, und die ich mag auch, weil ich glaube, sie hat echt einen großen gesellschaftlichen Nutzen, dass die Technologie helfen kann, halt diese Industrie besser zu machen. Und deshalb, ähm, ich habe es nicht gegründet, One, der Julian Teike von, von Wefox hat das ja mitgegründet und ich glaube, wir teilen die, die Einschätzung, dass wir durch geeignete digitale Maßnahmen eben die, 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 die Abdeckung des Kunden mit Versicherungsprodukten noch besser machen können, als sie heute schon ist. Ähm, damit die Gesellschaft noch mehr entlasten können von irgendwelchen, ja, Menschen, die leider falsch versichert waren, denen was Schlimmes passiert ist und dann der, der Allgemeinheit auf der Tasche liegen müssen. Ähm, also wir glauben daran, dass wir da einen gesellschaftlichen Nutzen haben und darüber hinausgehend ähm, teilen wir beide halt vor allem die Vision, dass Versicherung in der Zukunft noch viel mehr werden kann, als es heute ist, nämlich einfach nur den richtigen Schutz bieten, falls was passiert, wir glauben ja beide dran, dass Versicherungen aufgrund der da einzigartigen Datenlage, die wir haben, ähm, so Prinzip fast als einzige in der Lage sind, sein werden in der Zukunft Schäden zu vermeiden proaktiv, also zu vorher, vorherzusagen und zu vermeiden. Und das hat mich dann am Ende des Tages mit der One und dem Julian zusammengebracht, weil der das dann auch immer ähm, so erzählt hat auf den Konferenzen, auf denen wir uns getroffen haben und dann haben wir uns irgendwann zusammengesetzt und gesagt, macht doch Sinn, wenn wir da die, äh, wenn wir das gemeinsam äh, versuchen umzusetzen. Also das ist unser gemeinsamer Traum und deshalb bin ich am Ende dann jetzt bei
1: der One gelandet. Ja, vielen Dank. Stichwort Daten, was du gerade gesagt hast, kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Das interessiert mich auch. Aber gerne jetzt nochmal zu Matthias. Du hast ja gegründet und welche Initialzündung gab es bei dir, wenn es eine gab?
0: Ja, es gab also eine ganze Reihe Initialzündungen, wenn ich das mal so nennen äh, darf. Ich war ja jahrelang Berater und habe mich häufig äh, sowohl im Versicherungs- als auch im Bankenumfeld mit dem Thema Mittelstand äh, Gewerbe, auch Kleingewerbe auseinandergesetzt, ähm, diesen ganzen Marktsegmenten, die ja immer auch als Motor der Wirtschaft bezeichnet werden, die aber von der Finanzdienstleistungsindustrie doch immer sehr stiefmütterlich behandelt wurden. Das hat verschiedene Gründe. Es ist ein sehr komplexes äh, Marktsegment. Auf der Versicherungsseite mit sehr unterschiedlichen Risikoprofilen, die da bedient werden müssen, mit einer hohen Heterogenität an, an Betriebs- und Geschäftsmodellen. Also der GDV hat in seiner Liste, ich glaube, 1600 verschiedene Betriebsarten. Und ähm, dieses Segment aber auch ähm, sehr stark unterversichert ist. Und das hat am Ende auch ein, ein hohes volkswirtschaftliches Risiko, ähm, äh, äh, dass wir natürlich mit unseren Versicherungslösungen entsprechend minimieren wollen. Ja, und wir fokussieren uns als Milo auf die Klein- und Kleinstunternehmen und auch das, was man heute neudeutsch nennt, äh, New Work, ähm, selbstständige Freiberufler, Freelancer, und ja, und Technologie ist im Grunde das probate Mittel, um mit dieser Komplexität zurechtzukommen. Und das ist technisch dann wieder relativ einfach, weil man eben mit den Daten, die heute verfügbar sind, entsprechende Risikoprofile erstellen kann, damit auch entsprechende Tarife gestalten kann und damit diese Kunden auch sehr passgenau und einfach und unterm Strich dann natürlich auch entsprechend kostengünstig versichern kann. Und das war so die Grundidee von Milo. Und ich glaube, da gibt es einen echten Bedarf
1: im Markt. Und ähm, ja, und deswegen gibt es uns. Okay, okay, sehr, sehr gut. Danke. Christian, ähm, wie kamst du zu Element und war euer B2B-Ansatz von Anfang an auch schon im Fokus?
3: Ja, ähm, wie kam ich zu, zu Element? Ich habe mich äh, in meinem Job davor und dann auch in einer das, wir mal auf das Privatleben fokussierte Phase ähm, nach äh, Rakuten, sehr mit der, der Versicherungsbranche beschäftigt, ähm, aber auch privat einige Investitionen ähm, getätigt, äh, war mit Private Equity unterwegs, ob man vielleicht eine kleine Versicherung kauft und sie dann das digitale äh, Zeitalter ähm, überführt. Und in, in diesem gesamten Beschäftigen mit einer neuen Branche, eher aus einem Interesse heraus und da. da was, was passiert da, dass diese Riesenbranche, dass da dieser, dieser Tech-Boom noch nicht angekommen ist, dass diese, diese Wandlung in ein modernes Zeitalter noch nicht angekommen ist. Warum passiert das? Warum kann das vielleicht auch nicht passieren? Ich bin da sehr intensiv mit ähm, beschäftigt und ähm, habe natürlich auch das weit vor der, der Gründung der jetzigen, ähm, insbesondere B2C-Welle, ähm, natürlich auch mit B2C beschäftigt, habe aber... Ähm, da scheine ich nicht schlau genug gewesen zu sein, wenn ich mir One und auch, auch Lemonade und so weiter ähm, anschaue. Ähm, allerdings kein, kein, sagen wir mal, solides Businessmodell ähm, gefunden, das ähm, einen B2C-Player rechtfertigen würde. Ähm, wenn man sich nämlich mal anschaut, was Technologie machen kann, kann Technologie besser bepreisen, kann vielleicht Risiken vermeiden, Ausschlüsse, kann die gesamte Operations günstiger, schneller, effizienter machen, aber es ist ein gewisses Limit, 10 Prozentpunkte, 20 Prozentpunkte, was auch immer es ist, was man sozusagen optimieren kann und das, selbst wenn man das voll an, an den Kunden weitergibt, ist in dem Preiswettbewerb, der oftmals über Vergleicher ähm, kommt, aber auch ähm, mit einem gewissen Trust, der vielleicht mit großen Brands ähm, vorhanden ist, ähm, war da meiner Meinung nach gar nicht so eine große ähm, Lücke. Wenn man allerdings diese Ersparnis, die aufgrund von Technologie ähm, zu erzielen ist oder die Verbesserung der Produkte, ob das jetzt passgenau ist oder ob ich Kostenersparnis äh, betreibe, ist jetzt mal dahingestellt, ähm, der Branche zur Verfügung ähm, am Stell, insbesondere in einem so fragmentierten ähm, Markt, wie wir ihn in, in Deutschland und in fast in jedem europäischen Land ähm, haben, dann kommt plötzlich ein richtiger Hebel ähm, drauf und ähm, deswegen ähm, bin ich dann auch zu Element in sehr, sehr früher Phase gekommen, da Element diesen Ansatz als Zulieferer, aber mit einem sehr breiten Produktportfolio, mit einem sehr breiten technologischen Ansatz, mit einem komplettangebot der der value chain ähm, in den markt ähm, geht deswegen vergleichen wir uns auch immer so ein bisschen ähm, vielleicht eine automobilbranche mit magna also mit einem wirklichen komplett zulieferer aber was wir nicht machen und was mich damals sehr angezogen hatte ist, das Doppelinvest, das die Branche bereits getätigt hat, die etablierten Versicherer, aber auch Plattformen, aber auch die, die in der Distribution tätig sind, wie zum Beispiel Makler, haben schon ganz hohe Investitionen getätigt, um einen Kunden im übertragenen Sinne zu besitzen, Kundendaten zu haben, um einen Brand aufzubauen, Trust aufzubauen. Wir wollten hier nicht, diese Investitionen, die bereits von vielen getätigt worden sind, doppeln, sondern wirklich mit Technologie neue Versicherungsleistungen und Versicherungsprodukte anderen zur Verfügung stellen.
2: Das ist ja mal ein spannender Punkt, da würde ich jetzt vielleicht gerade auch mal mit auf. Gehen wollen. Ähm, vielleicht für unsere Zuhörer auch interessant. Was versteht ihr eigentlich unter einem Digitalversicher und was macht ihr anders als etablierten Player? Und ihr habt ja auch schon gesagt, dass ihr hier mit Kundendaten neue Geschäftsmodelle baut, ähm, vielleicht andere Service-Offerings habt, dass ihr Kostenersparnisse in den Betriebsprozessen und in den Betriebsabläufen herbeiführen können und natürlich, dass die IT-Plattform einer der wesentlichen Treiber mit ist. Matthias, wie ist denn deine Sicht der Dinge dazu?
0: Ja, was ist ein Digitalversicherer, war die Frage. Im Wesentlichen erstmal eine Versicherung, die die Möglichkeiten der digitalen Technik heute nutzt. Und da bietet sich die Versicherungsbranche natürlich echt an, weil es geht im Wesentlichen um Daten und Daten heißt Digitalisierung. Und man kann sagen, das ist vielleicht als Digitalversicherung eine notwendige, aber vielleicht keine hinreichende Bedingung, um damit auch Erfolg zu haben. Und was uns vielleicht als Milo ein bisschen kennzeichnet ist, dass wir aus meiner Sicht eine relativ einzigartige Kombination ähm, gebaut haben aus äh, einer digitalen Technik, einer digitalen Plattform in Kombination mit echtem auf das Gewerbegeschäft Geschäft fokussiertem Produkt- und Underwriting-Know-how äh, und das Ganze kombinieren mit einem sehr intensiven kontakt in die jetzt in unserem fall natürlich vor allem die maklerwelt ähm, die natürlich auch ein sehr spezifisches äh, klientel sind äh, die betreut werden wollen die man kennen muss die man idealerweise an so eine plattform anbindet um äh, am ende erfolgreich zu sein und ich glaube diese drei dinge sind in der kombination nötig um echte marktprobleme zu lösen und dann auch nachhaltig erfolgreich zu sein und ähm, ja, das zieht sich vielleicht so ein bisschen durch drei Ebenen dessen, was wir so anbieten. Ähm, zum einen unser, unser, unser Produkt- und, und, und Serviceangebot. Und da haben wir aus meiner Sicht eine relativ einzigartige Lösung für Makler, insbesondere unseren ähm, sehr wichtigen Partnern, für die wir innerhalb kürzester Zeit ähm, sehr individuelle Deckungskonzepte anbieten können, die wir ihnen dann auch technisch zur Verfügung stellen und die diesen Maklern helfen zum einen sich natürlich selber bei ihren Klientelen, bei ihren Zielgruppen ähm, zu positionieren und äh, das Geschäft erfolgreich auszubauen, aber gleichzeitig auch ihren eigenen Betrieb deutlich effizienter zu gestalten. Ähm, dazu muss man vielleicht auch wissen, dass viele Makler heute, was Technologie angeht, ähm, noch durchaus ähm, äh, Verbesserungspotenzial ähm, haben. Und dabei helfen wir ihnen eben durch unsere automatisierten ähm, Prozesse. Und ähm, das ist ein sehr wesentlicher Teil unserer, unserer Leistung. Ähm, zum anderen kommt in diesem Geschäft natürlich auch extrem gut an, dass die ganzen Prozesse einfach und schnell laufen. Das honorieren die Kunden, ja. Ähm, aber man muss ehrlicherweise sagen, im Gewerbegeschäft so viel auch Direktgeschäft gibt es bei uns noch gar nicht, obwohl man unsere Produkte auch über unsere Website und über die üblichen Vergleicher ähm, beziehen kann. Ähm, aber im Wesentlichen den Maklern ist das sehr wichtig, dass dieses Geschäft schnell abgewickelt werden kann, dass es möglichst haftungssicher abgewickelt werden kann, ohne große Schwierigkeiten zu erkennen, was für eine Art Kunde man vor sich hat, welche Risiken der letztendlich abgesichert haben will und das Ganze auch ohne großen administrativen Aufwand, was entsprechende Formulare und so weiter angeht, dann auch abschließen kann. Und das bieten wir auf einer Technologieplattform, die, ähm, ja, eine klassische Versicherung vielleicht in dieser Form auch nicht hat. Ähm, wir haben das Ganze auf die grüne Wiese gebaut und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil man dann einfach viele Altlasten gar nicht erst mit sich rumschleppt, sondern die Dinge so baut. Wir haben vor knapp drei Jahren angefangen, Milo zu bauen, ähm, die dann vor drei Jahren und auch, ich hoffe, heute immer noch und ich hoffe auch noch auf eine Zeit in der Zukunft, einfach state of the art waren. Unsere komplette Plattform läuft auf, zum Beispiel auf der Amazon Cloud, das können wir grenzenlos skalieren, unsere Datenbank nach links und rechts und oben und unten ausbauen. Wir haben eine offene Schnittstellenarchitektur, wo wir Makler, wo wir alle möglichen Vertriebspartner, Banken, äh, Retailer, was auch immer einfach anbinden können. Wir haben im Hintergrund ein paar Standards. Bipro ist ja häufig äh, in, der, äh, in der Diskussion, in der Praxis vielleicht noch nicht ganz so angekommen in Teilen. Ähm, solche Dinge äh, bieten wir an. Und damit kann das Ganze eben auch besonders effizient für uns betrieben werden, sodass am Ende auch ähm, für uns da durchaus eine attraktive Marge hängen bleibt, weil die Prozesse, wie man in der Versicherungs, äh, Versicherungsjargon sagt, eben dunkel verarbeitet werden. Und zwar von der vom Produktabschluss äh, äh, ganz am Anfang bis auch hinten zur Schadenabwicklung. Und ich glaube, diese Kombination, äh, die zeichnet uns so ein bisschen aus und charakterisiert uns eben als digitale Versicherung. Vielen Dank, Matthias. Das ist eine Steilvorlage, da gehe ich doch gleich mal zu Christian rüber.
2: Auch Automatisierung und ähm, Dunkelverarbeitung ist sicherlich auch bei dir ein Antritt. Wie, wie siehst du denn Digitalversicherer und was ist euer USP dazu?
3: Ja, erstmal danke, Matthias. Ich glaube, da ist fast alles auch für uns äh, zu übertragen, Vielleicht möchte ich noch mal ein, zwei Punkte ähm, aufnehmen. Digitalversicherer, da versteht man oftmals auch nette Frontends drunter. Ähm, bei uns ist das eher Backend und auch, auch wirklich Kern, Versicherungskern. Das geht dann auch hin zu, wie automatisiere ich ähm, und skaliere ich Compliance, äh, Risikomanagement. Das heißt also wirklich in, in, die, in die Kernprozesse einer Versicherungstechnologie einzubinden. Ziel muss es daraus natürlich dann sein, nicht in geschlossenen Systemen zu arbeiten. Es gibt ja nicht nur die Technologiefrage, sondern auch die technologiefilosophische Frage dazu, sondern eher in offenen Systemen zu arbeiten. Teile der Wertschöpfungskette aus verschiedenen Dienstleistungen zusammen zu setzen und das ist eben das, was moderne Technologie auch zur Verfügung stellt. Da gehört auch dann die Verarbeitung von Daten insbesondere natürlich von von Datenvertrittanbietern ähm, mit dazu. Und dementsprechend möchte ich gar nicht lange mich da auslassen, dadurch das, was Matthias gesagt hat, da glaube ich auf uns alle sehr gut
2: zutrifft. Sehr gut, dann vielleicht nochmal aber trotzdem zu Olli, last but not least zu dieser Frage. Auch ihr seid ja mit offenen Schnittstellen, Stichwort Kobel, aktivst unterwegs. Ähm, Bipro haben wir auch schon genannt. Was ist denn deine Sicht zu den Digitalversicherungen und wo siehst du den USP von One?
4: Also wenn es der zweite schon schwer hat, wie schwer hat es dann der dritte hier. Ähm, also ich kann, ich kann in der Tat beiden nur zustimmen, Christian, Matthias. Ähm, Digitalisierung oder Digitalspieler zu sein, ist ja, glaube ich, für keinen von uns dreien Selbstzweck, sondern wir haben ja alle, kam ja auch raus äh, bei Matthias und bei Christian, hat, hat ja alles einen Zweck. Bei uns ist es, wie gesagt, der Zweck, dass wir wollen, dass die Kunden möglichst gut, breit und richtig mit Versicherungsdeckung äh, eingedeckt sind. Ähm, und wir akzeptieren, glaube ich, alle drei, habe ich den Eindruck, den Schmerz den Versicherungen halt bei, bei Kunden hervorrufen. Und äh, an der Stelle, glaube ich, echt mal einen, eine Gratulation an euch beide, Florian und Thomas, äh, zu der Panel-Zusammenstellung, weil, äh, Christian, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, es ist Phenomenal, wie sehr in der Branche immer noch Direktversicherung mit Digitalversicherung verwechselt wird. Also es geht hoch bis zum GDV, wir waren neulich glaube ich da, ähm, Christian, du und ich. Ähm, eine klasse Zusammenstellung, weil keiner von uns dreien jetzt der klassische Direktversicherer ist. Ihr hättet ja auch die Hook, äh, die Cosmos und die Element einladen können. Also von daher, äh, cool, ihr habt es verstanden, ähm, finden wir gut. Und deshalb geht es in der Tat, wie, die, wie, wie Christian und Matthias schon gesagt haben, es geht vor allem darum, wie man halt die Prozesse hinten raus so digital macht, dass vorne raus dass der, der Schmerz beim Kunden so gering wie möglich ist. Und ich glaube, wie gesagt, alle drei bilden wir uns nicht einen das Ding zu einem sexy Produkt zu machen, ähm, sondern der Schmerz muss einfach so so klein wie möglich sein. Ähm, Christian hat es ganz richtig gesagt. Ich glaube, man, man sollte unterscheiden in ähm, die Abschlussstrecke, oder TAA, wie das so technisch genannt wird in, in Deutschland. Ähm, da gibt's viele, die versuchen, das mehr oder weniger gut zu digitalisieren. Und der Schmerz kommt dann aber, glaube ich, hinten raus, bei den 250 Geschäftsvorfällen, die jedes Produkt so hinten raus anbietet. Der Kunde ändert den Namen, ähm, der Sohn fängt an, Auto zu fahren, ich kündige, ich will ein Upgrade, ich habe einen Unfall gemacht. Ähm, und, und das dann richtig hinzukriegen, ist, glaube ich, die Kunst, die wir drei, ähm, der wir drei uns verschrieben haben. Äh, und die ist echt hart. Äh, und ich sehe immer wieder bei großen etablierten Versicherern solche Leuchtturmprojekte. Wir haben jetzt irgendwie den äh, Schadenfall, Kunde er hat irgendwie eine rosa Wand gestreift und äh, keine Ahnung, ein 360-Grad-Winkel. Ähm, das ist irgendwie alles süß, aber ich glaube, was wessen wir drei uns verschrieben haben, ist halt wirklich, das systematisch anzugehen und von oben nach unten halt die häufigsten Geschäftsvorfälle durchzugehen und die dann zu digitalisieren. Das ist am Anfang noch relativ leicht. Wir sind jetzt, wir schwanken die letzten Monate immer so zwischen 85 und 90 Prozent Dunkelverarbeitungsquote und wenn du da oben bist, und da sind wir drei wahrscheinlich alle, dann wird es halt echt sauschwer, ne? also von 90 auf 95 zu kommen, ähm, wo eine Allianz gerade mal von 12 auf 13 kommt, ist halt echt sau schwer und da, fängst du dann halt auch an, echt moderne Technologie einzusetzen, also Bilderkennung, Schrifterkennung, Spracherkennung, künstliche Intelligenz, die dann das Kundensentiment ausliest und dir sagt, okay, der Kunde ist besonders ärgerlich, da musst du mal ein Mensch rangehen, beziehungsweise der andere ist vielleicht noch gut drauf, das kann ich mit einem Sprachcomputer abfedern. Also in die Dinge geht es dann und die sind voll angewendet, zeichnet, glaube ich, ein Digitalversicherer aus. Und da sehe ich bei den herkömmlichen, althergebrachten, was ich auch eher so ein bisschen das Leuchtturm hier habe, damit komme ich schicke in die Presse äh, mit dem einen Use-Case, aber dass der irgendwie 0,3 Prozent der Gesamt-Use-Cases ausmacht, da fragt dann keiner nach.
2: Das ist super spannend. Darf ich da gleich noch mal eine Anschlussfrage außerhalb der Reihe reinpacken, wenn das für alle okay ist? Klar, ja klar. Okay, dann wäre vielleicht für unsere Zuhörer hier nochmal wichtig zu verstehen, was ist eigentlich der genaue Unterschied zwischen einem Digitalversicherer und einem etablierten Versicherer, weil so wie ich jetzt aus eurer Diskussion mitgenommen habe, fokussiert ihr euch hier tatsächlich auf die End-to-End-Prozesse, die auch das Backend inkludieren, wohin viele ich nenne es jetzt einfach mal ein bisschen Kosmetik in digitaler Form betreiben und sagen, wir haben unsere Antragsstrecken in irgendwelche fancy Oberflächen ins Web gestopft oder in eine App. Das ist aber eigentlich nicht unbedingt ein Digitalversicherer, so wie ich das jetzt von euch mitgenommen habe, sondern dann eigentlich eher ein digitaler Vertrieb. Christian, schaffst du es vielleicht in, in ein oder zwei kurzen Sätzen mal zu definieren, was ein Digitalversicherer ausmacht?
3: Da bin ich vorsichtig, weil ich nicht unbedingt das Wort Digitalversicherung äh, belegen möchte, weil da versteht eh jeder was Eigenes ähm, drunter. Und vielleicht auch nochmal vorweg, den etablierten Kollegen darf man da auch gar nicht mal so sehr die Vorwürfe oftmals machen, da mit, mit dem doch sehr komplexen bestehenden Geschäft es natürlich deutlich schwieriger ist, ähm, hier eine komplette Digitalisierung ähm, herbeizuführen. Ähm, wie es für uns natürlich, die das neu aufbauen, auch auf, auf kleinem Geschäft am Anfang aufbauen, ist das natürlich auch, auch einfacher. Und wir haben natürlich die großen Vorteile, ähm, auf den, wie man so schön im Englischen sagt, on the shoulders of giants ähm, aufzubauen. Ähm, Matthias, du hattest angesprochen, ihr seid auf AWS, sind, sind wir auch. Das gab es halt vor zehn Jahren noch nicht. Ähm, das heißt, selbst der schlaueste CTO eines etablierten Versicherers hätte vor zehn Jahren eine andere Wahl getroffen und das dann sechs Jahre später wieder alles über den Haufen zu werfen, ist natürlich auch schwierig, wenn man so eine so eine komplexe Struktur mal angeht in einer, in einer Transformation. Deswegen würde ich es auch ganz einfach definieren: Digitalversicherer ist, wenn ich meine meine insbesondere meine Prozesse den, zum Schluss den Kundenmehrwert ja auf ausmacht. Das ist sich günstig verarbeite und dass ich richtig ähm, verarbeite. Wenn ich, wenn ich das voll digital mache, kann ich einen sehr, sehr großen Kundenmehrwert ähm, herbeiführen. Und ich glaube, dann ist man Digitalversicherung.
0: Wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, äh, dem stimme ich 100 Prozent zu, äh, Christian. Ähm, für mich ist auch immer der Grad der Integration äh, in, in, in so einer Landschaft, dann äh, in so einer Digitallandschaft einfach entscheidend. Ähm, auch die etablierten Versicherer arbeiten ja weitgehend digital. Die haben ein großes Mainframe-System im Hintergrund. Da werden digitale Daten verarbeitet, etc., etc. Ähm, aber die Fähigkeit letztendlich wirklich vom ersten Antrag des Kunden bis zur letzten äh, Buffin-Meldung, die Dinge durchgehend digital zu machen, ohne dass sie noch angefasst werden müssen, das ist eigentlich die Stärke des, dessen, was man heute vielleicht Digitalisierung nennt. Und das ist natürlich ungleich leichter, wenn man alles auf die grüne Wiese baut, so wie man es heute machen würde und nicht ähm, ja mit einer bestehenden, sehr, sehr komplexen Welt ähm, agieren muss äh, und die dann in, in so eine digitale Welt transformieren muss. Dieser Aufwand äh, und die Herausforderung ist natürlich ein x-faches äh, größer und schwerer. Und das braucht man als neuer
1: Player in diesem Markt einfach nicht und das ist ein Riesenvorteil. Vielen Dank. Ich würde auch gerne noch eine, eine Ergänzungsfrage an dem Punkt nachlegen, weil wir da gerade schon so schön sprechen. Ähm, die geht jetzt nochmal in die Richtung von, von Olli. Also ich höre daraus, ihr alle habt jetzt einen äh, Vorsprung gegenüber den Etablierten, zumindest technisch und von der Digitalisierungsbrille her betrachtet. Aber wie lange werdet ihr das Ganze halten können? Schmilzt das eher zusammen oder baut sich das eher noch aus? Also ein bisschen provokant formuliert, aber vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen.
4: Naja, das ist ja die große Wette, die wir alle eingehen und ich glaube, wir, wir alle drei würden nicht da arbeiten, wo wir arbeiten, wenn wir daran glauben würden, dass der schnell einzuholen wäre. Ich, ich mache es mal mit einem einfachen Beispiel. Die Allianz in Deutschland hat, ich weiß nicht wie viele, 30.000 Mitarbeiter oder so und für mich ist ein digital player das haben die beiden anderen ja schon angedeutet, eine Versicherung, die per se erstmal versucht, ohne Menschen auszukommen. Ich glaube, das ist, was uns was uns einigt. Und wenn du natürlich, da Christian recht, wenn du natürlich, ich weiß nicht, wie viele ihr habt, Christian, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, 80 oder so bei uns äh, rumlungern, äh, wenn du 80 hast, dann gehst du an das Thema anders ran, als wenn du 30.000 hast, wie eine Allianz. Und deshalb, ich, ich glaube, technologisch kriegt die Allianz das hin, die sind ja nicht blöd, ne? ähm, aber, aber das ist ja ein menschliches Problem. Und du bist als Allianz ja... Drei Wochen am Stück auf der ersten Seite der Bildzeitung, wenn du jetzt anfängst, 30.000 Leute auf 80 runterzufahren. Und deshalb glaube ich, dass wir da gar nicht so sehr einen technologischen Vorsprung haben. Das ist ja alles keine Raketenwissenschaft, was wir hier machen, ähm, sondern vor allem einen, einen sozialen Vorsprung ähm, und nennst Gnade der späten Geburt. Aber ähm, ich glaube, da wird schon, da, da wird der Vorsprung meines Erachtens eher noch größer, ähm, weil wie gesagt, ob du von 12 bis 3 auf 13 Prozent dunkle Verarbeitung gehst, das kriegst du irgendwie noch hin. Aber wenn ich, wenn ich sehe, wie schwer die sich tun, auch, auch sozial von 12 auf 15 zu gehen und wir sind halt Katzen an den 90 und wollen Richtung 95 hoch. Wir sehen halt einfach, was dazwischen passieren muss. Und wenn du dann noch das soziale Problem hast, dass du 30.000 Leute losfährst, dann sehe ich uns da eher oh, da, ja, in, in, der Führung. Aber ja, es gibt, es gibt 30.000 Leute bei der Allianz, die sagen was anderes.
1: Okay, ich sehe schon, ich glaube, da brauchen wir noch eine Follow-up-Folge und vor allem auch dann angereichert mit Leuten aus der anderen Ecke, aus der, aus der Ecke der Etablierten, kriegen wir sicher hin und kommen euch äh, nochmal auf euch zurück. Jetzt bleiben wir nochmal bei dem Thema von heute und äh, den Digitalversicherern und zu der Funktionsweise und da wollte ich jetzt nochmal auf den wichtigen Punkt ähm, zu sprechen kommen, der sicherlich auch unsere Zuhörer interessiert und zwar Datenmanagement. Also, was ich jetzt hier nochmal ein bisschen rauskitzeln wollte aus euch ist, wie gut nutzt ihr heute schon eure Kundendaten, um euer Offering zu verbessern? Also Stichwort Pricing, zielgerichtete Kundenansprache, Schadenmanagement und so weiter. Und werden dabei auch Daten von Dritten mit einbezogen? Könnt ihr dazu was sagen und ein paar Einblicke geben? Fangen wir nochmal an mit Christian. Wie macht denn ihr das bei Element?
3: Ja, mh, wir passen Grundsätzlich erstmal jedes Produkt auf die Bedürfnisse unserer Partner und dann deren Kunden an. So Customization as a standard. Und was für uns, und da unterscheiden wir uns vielleicht sogar ein bisschen, man sieht ja sehr viel Einigung, Einigkeit zwischen uns dreien oder unter uns dreien, hier unterscheiden wir uns vielleicht ein bisschen dadurch, dass wir immer mit Partnern zusammenarbeiten, haben wir natürlich den großen Vorteil dass wir auf eine bestehende Datenbasis dieser Partner ähm, zugreifen können. Die werden dann angereichert mit weiteren externen Daten, das Claims Management, Betrugserkennung Und aus diesen externen Quellen, aus den Quellen unserer Partner und natürlich den normal einer Versicherung auch zur Verfügung stehenden ähm, Daten, individualisieren wir nicht nur den Preis in Realtime, sondern können auch die Versicherungsprodukte, die Police ähm, individualisieren, ähm, aber mindestens natürlich ähm, das Produkt, sei es ein kontextuelles ähm, Produkt, sei es vielleicht ein Klassiker, der aber mit was Bestimmtem angereichert ist, ähm, individualisieren und das geht nur auf einer sehr guten Datenbasis. So, der Nachteil ist natürlich, ja er vorhin noch Paar, paar, paar Nachteile von, von uns oder von den von Etablierten. Da sitzen die Etablierten, insbesondere die Großen, auch mit den Rückversicherungsbeziehungen natürlich noch auf, auf alten Datenschätzen, die schon auch ganz hilfreich ähm, sind. Ich glaube aber, dass der, der Zuwachs der externen Datenquellen und Möglichkeiten ähm, so exponentiell ist, dass dieser Nachteil relativ bald aufzuholen ist.
1: Mhm. Ähm. Dann in, in Richtung Oliver. Habt ihr eventuell zusätzliche Vorteile, weil ihr unter Umständen auch Daten aus eurem Vertrieb mitverarbeiten könnt? Wie wirst du das beurteilen? Also
4: aus dem Vertrieb kommen ehrlich gesagt die wenigsten Daten. Unser Vertrieb sind ja die Berater. Ähm, ähm, Matthias nennt das die Makler. Wir haben ja sagen im eigenen Unternehmen mit der, mit der WeFox auch so ein paar ähm, mehrfach Agenten. Also da kommen ehrlich gesagt am wenigsten Daten her. Im Gegenteil, wir versuchen ja Daten dafür zu nutzen, vor allem, also im Abschlussprozess zumindest, diesen Schmerz des Kunden, diese ewigen Fragebogen durchgehen zu müssen. Ich weiß nicht, wer zuletzt äh, mal auf Check24 wieder eine Kfz-Versicherung gekauft hat. Ähm, da muss er ja 60 Fragen beantworten und diesen Schmerz äh, unter anderem versuchen wir ja durch Daten zu vermindern, denn die, die Angaben, die du auf Check machst, die sind in aller Regel irgendwo vorhanden, ja. ob wo du wohnst, äh, was deine E-Mail-Adresse ist, wie alt du bist, äh, ob dein Sohn mitfährt, ob du eine Garage hast, das, das, das liegt ja irgendwo vor, ja. und ähm, wir bemühen uns eben, die Daten aus anderen Quellen zu suchen und dem Kunden dann ähm, das, das Beantworten des Fragebogens, äh, den, er, den er im Abschlussprozess beantworten muss, äh, so einfach wie möglich zu machen, so kurz wie möglich. Deshalb vom, also wir bemühen uns ehrlich gesagt, dass vom, vom Vertrieb so gut wie keine Daten kommen müssen, ähm, sondern wir die vorher schon zusammensammeln. Ähm, das hat ja Christian auch beschrieben ähm, bei sich. Und, und nachher geht es im Prinzip darum, über die Daten, die wir dann selber sammeln und auch aus externen Quellen natürlich sammeln müssen, möglichst das Verhalten des Kunden vorherzusagen, so ein bisschen um proaktiv auf ihn zugehen zu können. Also wir versuchen eben herauszufinden, wann kommt der Kunde mit einem Änderungswunsch auf uns zu. Auch da, wenn du andere Quellen anzapfst äh, und der, der ändert bei Amazon seine Rechnungsadresse, dann ist relativ wahrscheinlich, dass er über kurz oder lange auf uns zukommt und sagt, hey, ich habe meine Adresse geändert, das können wir proaktiv gestalten. Oder wenn der ein Claim einliefert, oder wenn er sonst, wenn er ein neues Produkt kaufen möchte, oder sein altes canceln möchte, also stornieren möchte, das kannst du heute anhand von Daten, die irgendwo anders rumschwirren im Netz, in der Regel, oder auf, auf mobilen Endgeräten, kannst du das schon relativ gut prognostizieren. Also, nach der Abschlussstrecke ist unser Bestreben eigentlich, dem Kunden möglichst entgegenzukommen, zu sagen, bevor du jetzt uns anrufst und deine neue Adresse mitteilst, wir wissen es schon von Amazon.
1: Ja, also ich meine das vielleicht auch noch da mal zurückgespielt. Wir haben ja in anderen Podcast-Folgen auch schon zu dem Thema Open Banking, PSD2 ähm, oder PSD2 gesprochen. Ähm, das Ist das ein Thema, was, was, was ihr mit einbezieht? Also Stichwort ähm, Auslesen von Kontobewegungen und dann Verstehen, in welcher Lebenssituation sich so ein Kunde befindet. Das können ja lizenzierte Player am Markt. Arbeitet ihr mit solchen Leuten zusammen?
4: Absolut. Also, ähm, Matthias, musst du sagen, wie es im Firmenkundenbereich ist oder Gewerbekundenbereich, aber für Privatkunden ist die, sind Kontobewegungen eine der wertvollsten Datenquellen, wenn du kontextuell verstehen möchtest, wie der Kunde tickt, in welcher Lebenssituation er sich befindet, was er gerade tut, was er auch braucht an Deckung. Äh, also PSD2-Daten, äh, super, super wertvoll und, und deshalb von uns auch gerne genutzt, ja.
1: Okay. Ähm, danke, Matthias. Dein Blick, wie ist der da drauf? Ja, wenn ich das noch noch ergänzen darf,
0: ich glaube, wir haben einen ganz großen Vorteil, der ganz banal ist. Wir haben nämlich letztendlich ein großes Data Warehouse, wo alle unsere Daten reinlaufen. Sei es die aus dem Vertrieb, sei es die aus dem Underwriting, aus unserem Risikomanagement, die Daten, die wir für unser regulatorisches Reporting brauchen, etc., etc., und das schafft uns eine Basis, die, sage ich mal, auch wahrscheinlich bei etablierten Versicherern so gut wie gar nicht erreichbar ist. Ich kenne das auch aus meiner Beratervergangenheit äh, diese großen Projekte, wo dann versucht wird, häufig aus verschiedenen Quellen ähm, in Konsistenzen, Tentensatz an Daten äh, zu erstellen und das, dieses Problem hat man gar nicht als, als, als Startup, äh, der jetzt letztendlich das System äh, von Null auf auf die grüne Wiese gestellt hat und das ist natürlich ein Riesenvorteil, das muss man einfach sagen, weil wir Real-Time, jede Kundenbewegung sehen, jeden Schaden sehen. Äh, da gibt es nichts, was an uns vorbeigeht, wie ich das eben auch häufig in der Beraterpraxis erlebt habe, dass eine Versicherung dreimal denselben Schaden zahlt und dann am Ende des Jahres erst merkt, dass das dreimal passiert ist ähm, äh, in, der, in der Rückversicherungsabrechnung. Ähm, das gibt es bei uns einfach gar nicht. Ähm, also die Basis ist super, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, bislang sind wir noch sehr konservativ unterwegs. Wir haben jetzt das letzte Jahr genutzt. Sage ich mal, erstmal das ganze Brot-und-Butter-Geschäft ähm, auf eine vernünftige Basis zu setzen, unsere ganzen Prozesse End-to-End -End zu automatisieren und wir sind jetzt schon punktuell dabei, ähm, Daten zu nutzen, wenn wir unseren Maklern zum Beispiel Kampagnen zur Verfügung stellen, um Kunden direkt anzusprechen äh, und so weiter. Aber das Thema Daten, wir fangen ja an, auch mehr und mehr davon zu sammeln. Die werden bei uns alle sehr systematisch abgelegt. Vertriebsdaten, auch Schadendaten, die ja sehr, sehr wichtig sind für die Produktentwicklung, ähm, werden alles Themen sein, die wir im nächsten Jahr sehr gezielt angehen, weil letztendlich die Möglichkeit, so eine zentrale Datenbank zu haben, das fängt ja vorne bei der gezielten Kundenansprache an, du äh, erwähntest das auch, Olli. Ähm, da hat man natürlich viel gezieltere Möglichkeiten, ähm, auch Gewerbekunden anzusprechen, bis hin zu der Abschlussvereinfachung, wo dann die Abschlussfragen in der TA schon ausgefüllt sind, weil man die Daten auch extern zur Verfügung gestellt bekommt, bis hin zu Pricing oder Produktentwicklung auf Basis Schadendaten, Fraud Detection. Da arbeiten wir mit einem äh, Unternehmen zusammen, die einfach unsere Datenbank äh, mit entsprechenden Fraud Scores versehen und da sehen wir sofort, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass bei einem Schaden, dass es sich um Betrugsfall handelt. Das sind alles Themen, die wir im, im nächsten Jahr sehr sehr gezielt angehen. Und ähm, für uns jetzt erstmal das Wichtige, wir haben die Basis, um das alles zu machen und das, äh, finde ich, ist eine sehr komfortable Situation und alles, was wir jetzt machen, optimiert dann eben unseren Umgang mit den Kunden, mit den Maklern ähm, und am Ende auch unsere, unsere Passgenauigkeit der Produkte, unseres Pricings und ähm, ja, da freue ich mich schon sehr drauf, was dann nächstes Jahr alles passieren wird. Vielen Dank. Dann
2: nehme ich doch nochmal den Ball von Olli auf. Er hat ja gefragt, wer hat zuletzt mal bei Check24 sich zum Beispiel eine Kfz-Versicherung gekauft? Äh, klare Antwort, ich. Und das führt uns nämlich zum nächsten Thema. Ähm, da taucht ja jetzt die Digitalversicherung nicht immer unbedingt so als erster Treffer aus, also sprich günstigster Teilnehmer. Welche Strategie verfolgt ihr eigentlich hier, um weitere Marktanteile zu gewinnen, beziehungsweise auch Vertrauen gegenüber den Endkunden aufzubauen und euer Branding zu stärken, dass der Endkunde oder Nutzer in diesem Fall, denn ich gleich sagt, wow, One oder Element, in diesem Fall nicht, weil es White Label ist, aber halt äh, Milo, das ist total klasse, ich will bei denen kaufen, wie geht ihr dieses Thema an? Olli, magst du da vielleicht mal drauf gehen?
4: Äh, ja, also definitiv nicht über den Preis und nicht über Check24. Da sind wir uns glaube ich alle drei einig. Ähm, wir wir haben uns ja den den größt, aktuell noch den größten Vertriebskanal ausgesucht, halt die menschlichen Berater. Und wir sind nicht so verwegen wie jetzt ein Lemonade ähm, zu sagen, wir können über das, was wir tun und wie wir es tun, den Kunden dazu zu bewegen, die One aktiv nachzufragen. Das ist überhaupt nicht unser Ziel und da glaube ich fundamental auch nicht dran. Das heißt, was wir versuchen, ist, wir versuchen, unseren Unserem Vertriebskanal, den Vermittlern, den Beratern, das Leben so einfach wie möglich zu machen. Im Abschluss, aber auch eben in allen anderen Geschäftsvorfällen, die später kommen, ihn möglichst wenig damit zu behelligen, nicht wertstiftende Tätigkeiten zu machen. Das wollen wir ihm alles abnehmen, und so dass sich der Berater auf die Beratung des Kunden den bestmöglichen Versicherungsschutz für den Kunden fokussieren kann. Ähm, natürlich müssen wir auch den Kunden happy machen, sonst geht der nämlich nachher zum Berater und sagt, hey, was hast du mir denn da empfohlen? Äh, die von One, die sind ja totale Vollpfosten. Das darf auch nicht passieren, also müssen wir natürlich hinten raus den Kunden happy machen, hatte ich vorher gesagt, da versuchen wir eben uns an den, den guten Customer Journey Beispielen, also in Amazon, in, in, uh, Uber oder so zu orientieren uh, und alles in, in Echtzeit und Fall abschließend zu machen, sodass der Kunde ja nicht äh, sagen beim, beim Makler nachher auftaucht oder beim Berater und sagt, ey, das war ja eine blöde Empfehlung, die du da ausgesprochen hast. Ähm, entsprechend sind wir persönlich, ehrlich gesagt, ähm, gilt wahrscheinlich für uns alle drei, äh, auch sogar einigermaßen kulant im Schaden. Also weil wir nicht vorne raus die billigsten Preise auf Check bieten müssen, können wir hinten auch mal fünf gerade sein lassen. Wir haben auch eine Betrugserkennungssoftware natürlich wie Matthias, aber wenn die durchgeht und, und der Kunde hat halt wirklich einen Schaden, dann sind wir da tendenziell auch erstmal kulant, ähm, weil wir, wie gesagt, vorne nicht über den Preis verkauft haben. Beim Kunden selber beschränken wir uns ehrlich gesagt darauf, dass wir in seinem passiven Gedächtnis sind. Also unter Marketing-Speech nennt man das ja gestützte Bekanntheit. Heißt für uns, wenn ein Berater beim Kunden sitzt oder telefoniert und sagt, hey, ich empfehle dir jetzt hier mal ein Produkt der One-Versicherung, dann sollte beim Kunden die One-Versicherung idealerweise irgendwo im Hinterkopf sein und nicht die Frage auftauchen, um Gottes Willen, was ist das denn? Um, und das machen wir mit kleinen, gar nicht so teuren Maßnahmen. Um, also klar, Christian ist da noch viel besser unterwegs im Marketing-Spend, aber wir haben da wirklich auch keine großen Ausgaben und, und haben jetzt die letzten 12, 15 Monate, um, glaube ich, eine Bekanntheit von knapp 20 Prozent, also gestützt. Also wenn dich einer fragt, kennst du die One-Versicherung sagen 20 Prozent der Deutschen inzwischen ja? und das, das reicht auch, ne? also die müssen nicht sagen auf die Frage, welche Versicherung liebst du am meisten, da muss nicht One kommen, ja, und ich glaube, da, da kommt, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt was kommt bei den meisten Kunden, ist wahrscheinlich eher die Frage, welche hast du am wenigsten, aber das ist im Prinzip unsere Herangehensweise, wir, wir, wir stärken den Vertrieb und sind beim Kunden passiv im Gedächtnis gestützt und das
2: tut es ganz gut für uns. Vielen Dank, Matthias, wie sieht denn das bei euch im Gewerbesegment aus?
0: Ja, im Grunde genauso wie, wie das, was was Olli da gerade äh, erzählt hat. Ähm, wir sind zum einen der festen Überzeugung, ähm, dass am Ende ähm, nicht die Großen äh, vielleicht die sind, die die Zukunft im Versicherungsgeschäft äh, bestimmen, sondern die Einfachen, die Schnellen, die Lösungsorientierten. Und genau da positionieren wir uns auch. Ähm, und wir machen uns auch keine falschen Illusionen, Milo als Marke ist weder im Maklermarkt noch bei unseren Endkunden bislang groß bekannt. Ähm, wir spielen da gestützt oder ungestützt noch, glaube ich, kaum eine Rolle. Wir hatten im letzten Jahr auch mal ein bisschen mit Online-Marketing gespielt, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie da so die Conversion ist. Ähm, und ähm, ja, das haben wir dann auch schnell wieder sein gelassen, ähm, äh, muss man ehrlicherweise sagen. Aber was wir eben merken ist, ähm, durch die Art und Weise, wie wir sowohl mit den Maklern als auch mit den Kunden umgehen, äh, und das war ja auch das, was du gesagt hast, Olli, ähm, schaffen wir für die schon ein Erlebnis, ähm, dass wir denen ein echtes Problem lösen, dass wir wirklich einfach sind, dass die Sachen schnell und unkompliziert sind, dass, bis hin zu, dass die Leute, die bei uns am Telefon sind, auch einfach freundlich sind und äh, äh, nicht genervt, wenn es auch blöde Fragen gibt, ähm, und ähm, das verschafft uns schon ähm, sowohl bei Maklern wie bei Endkunden eine hohe Anerkennung. Also gerade die Makler, die über Jahre ähm, einfach ja auch teilweise sehr enttäuscht waren äh, von Versicherern, die sie nicht ernst genommen haben, wenn sie nicht eine gewisse Größe erreichen konnten äh, in der Jahresprämie etc., die von uns auf einmal individuell gefertigte Produkte kriegen. Ähm, da können wir schon echt mit punkten, muss man ehrlicherweise sagen. Und das Ganze wurde auch so ein bisschen jetzt im letzten Jahr arrondiert. Das ist ja auf der Privatkundenseite kein Thema gewesen, aber es ist wahrscheinlich trotzdem allen bewusst hier diese ganze Betriebsschließungsthematik durch Corona, wo wir natürlich auch sehr fair waren im Umgang sowohl mit den Maklern als auch den Kunden, wenn dann eine Restaurantkette plötzlich mal für ein paar Monate schließen musste, ähm, und da haben wir uns, glaube ich, sehr fair jedes Mal äh, geeinigt. Und auch das sind alles so Elemente, die am Ende für ein positives Erlebnis sorgen und wo sich dann sukzessive auch so ein bisschen Vertrauen schon anfängt äh, aufzubauen, in unseren Willen auf jeden Fall erstmal, es gut zu machen und dann auch mit dem Erleben, dass wir das tatsächlich äh, in weiten Teilen auch schon können. Und da sind wir auch ganz zuversichtlich, dass das der richtige Weg ist. Vielen Dank. Christian, wie sieht
2: denn das bei dir als White-Label-Plattform aus?
3: Ja, da unterscheiden wir uns natürlich ein bisschen, wenn wir das jetzt mal separieren, unsere Partner und unsere möglichen Partner, ich glaube, da haben wir es geschafft, bei den meisten bekannt zu sein, insbesondere bei denen, die aus dem Versicherungsbereich sind, aus denen, jetzt nicht aus dem Versicherungsbereich sind, da ist bestimmt auch bei uns noch Optimierungsbedarf, aber wir sehen jetzt schon, dass wenn es Ausschreibungen gibt, wir da angefragt werden und das ist ein gutes Zeichen, sehr hohe Inbound-Lead-Zahlen, dass wir, glaube ich, in der Branche, für die wir relevant sind, recht bekannt sind. Auf der Endkundenseite ist es natürlich ein bisschen einfacher, wenn man ein Produkt mit Volkswagen rausgibt, ist auch die, un, die aktive und nicht nur die gestützte Wahrnehmung bei ein bisschen höher als 20 Prozent. Das gleiche auch bei, bei Vodafone oder ähm, bei, bei 1 und 1. Da hast du schon ein bisschen weniger, weil die Leute oftmals 1 und 1 äh, äh, hinter dem Markennamen gar nicht kennen. Ähm, da sind wir als White Label Anbieter natürlich komplett anders. Da geht es eher sogar darum, dass wir gar nicht bekannt sein möchten, da wir ja hinter der Brand unseres Partners äh, absichtlich und sehr, sehr gerne ähm, zurückstehen. Äh, decken. Ähm, wir müssen nur, glaube ich, das ist aber ein ganz anderes Thema versuchen, natürlich nicht irgendwo negativ aufzutauchen, dass falls heißt, doch mal jemand schaut, was ist, wer ist denn der Risikoträger ähm, hinter diesem Produkt ähm, irgendwelche Negativnachrichten sehen würde, aber ähm, bis jetzt gibt es da zum Glück nichts.
1: Okay, da hätte ich noch mal eine ergänzende Frage, wenn wir jetzt mal die, die Element ein bisschen außen vor lassen, nochmal in Richtung Olli, Matthias, ich höre daraus, dass das Thema Weiterempfehlung, glaube ich, bei den Abnehmern von euch am Ende eine große Rolle spielt. Ne? Also auf der einen Seite ähm, kann man das ja, wenn man es auf, auf Fox überträgt und den, den Verkauf über die Makler dann ja irgendwo sehen, dass dann der zufriedene Endkunde mit seinem Bekannten redet und sagt, Mensch, mit Worn war ich sehr zufrieden, Die kannst du denn nehmen? Ähm, und bei den Maklern muss man sehen, ja, weiß ich nicht, wäre mal spannend, äh, Matthias, zu hören, von deiner Seite. Würden die auch weiterempfehlen? Wie würdest du das sehen?
0: Ja, was wir, ähm, also wir messen äh, das Thema Weiterempfehlungen nicht aktiv. Ähm, was wir aber zum Beispiel gemerkt haben, äh, jetzt zufällig in unserem Direktgeschäft, wo wir in diesem Jahr auch deutlich gewachsen sind, gar nicht, weil wir da irgendwas besonders gut gemacht hätten, sondern weil es, glaube ich, jetzt gerade auch Corona-getrieben durchaus einen Trend in die Richtung gibt, dass zum Beispiel Rechtsanwälte jetzt auf den Trichter gekommen sind, dass man bei uns sehr einfach eine Vermögensschadenhaftpflicht abschließen kann, die man zum Beispiel braucht, wenn man sich bei der IHK registrieren lässt. Und das ist über das ein oder andere Verbandsorgan dann auch sehr positiv mal dargestellt worden. Das haben wir sofort in den Zahlen gesehen. Das ist natürlich schön. Wir merken auch, dass sich bei den Maklern die Zahl der Makler, die jetzt direkt sich an unsere Systeme angebunden haben, um vielleicht mal eine Zahl zu nennen, wir hatten glaube ich so 60, 70 Ende März, ich glaube, das war der 13. März, der Freitag, als das mit dem Lockdown so richtig losging, wir wollten gerade an dem Tag auch unseren Österreich-Eintritt veröffentlichen, das haben wir dann erstmal mal gelassen dass sich aber die Zahl seitdem auf, auf knapp 400 äh, äh, hochgeschaukelt hat. Und da merken wir auch so, dass es da so, ähm, so Cluster gibt, äh, was die, die Themen angeht oder die, äh, die äh, regionale Verteilung. Und da gehen wir schon davon aus, dass es da durchaus auch Empfehlungen gibt, die ja vielleicht auch ganz, ganz einfach nur sagen, hört mal, versucht das mal, das ist total einfach. Man kann sich bei uns im Internet, äh, registrieren quasi mit seiner Maklernummer, dann kriegt man automatisierten Link, den kann man sofort nutzen, kann man in seine Website einbinden. Ähm, ich glaube, da war auch viel Empfehlung äh, unterwegs, was man so an diesen wie gesagt Clustern da sieht. Aber gemessen haben wir es nicht
1: und aktiv gespielt muss man ehrlicherweise sagen, haben wir das Thema bislang auch noch nicht. Okay, Olli, willst du da noch was sagen zum Thema Empfehlung? Trackt ihr das mit NPS Scores oder ähnlichen Sachen?
4: Absolut tracken wir. Spielt auf der Endkundenseite überhaupt keine Rolle. Ähm, mit, also äh, komme ich wieder zurück zu Versicherung ist weder ein Produkt, das du magst du ähm, kannst es nur weniger mhm. hassen ähm, es ist kein Produkt, mit dem du angibst es ist kein Statussymbol, keiner geht raus und sagt, hey, wir bist du versichert, ich bin übrigens bei der Allianz ähm, völliger Unsinn meines Erachtens ähm, also spielt bei uns gar keine Rolle aber genau wie Matthias gesagt hat, wir arbeiten jetzt mit, ich glaube, dreieinhalbtausend Maklern inzwischen zusammen und von denen sind über 80% Prozent über Empfehlungen zu uns gekommen also die gehen wir nicht direkt mhm. an, ähm, sondern die hören von anderen Maklern wie Einfach es zu sein scheint, mit One zu arbeiten und auf der Maklerebene ist, ist Empfehlung, das Nummer eins Argument hier anzuziehen. Auf Kundenseite macht das überhaupt, spielt überhaupt keine Rolle.
1: Okay, sehr interessant. Dann sehr gut. Jetzt kommen wir schon eigentlich zu einem unserer letzten Punkte für die heutige Folge. Also es würde uns noch interessieren, welche Highlights ihr für 2021 plant. Daran kommen wir heute natürlich nicht vorbei. Jeder hat von euch jetzt nochmal die Chance, ein, ein Schlussstatement zu machen. Matthias, wie sieht's bei Milo aus und was steht bei euch ganz oben auf der Liste?
0: Ja, also auch hier wieder äh, vielleicht ganz, äh, ganz einfach. Ähm, in diesem Jahr war unser Highlight, dass wir unsere Jahresplanung erreicht haben. Trotz Corona und einem Markt, der äh, jetzt auf der Gewerbeversicherung vielleicht noch anders als im Privatkundengeschäft sicher signifikant anders entwickelt hat, als wir das noch im März gedacht haben. Ähm, und trotzdem haben wir unsere Jahresplanung erreicht. Wir haben unser Neugeschäft äh, vervierfacht in diesem Jahr. Und unser Highlight nächstes Jahr wäre, wenn uns das wieder gelingt. Das planen wir. Wir sind auch zuversichtlich, dass wir es hinkriegen. Ich glaube, wir adressieren die richtigen Hebel. Und das wäre für uns das Highlight natürlich schlechthin, für uns persönlich. Wenn ich der Frage nochmal nachgehe, was ist überhaupt ein Highlight und dann mal gucke, in der, in der Versicherungsindustrie, auch in den üblichen äh, Journalen, die man da so liest, ähm, dann ähm, sind ja häufig die Highlights, es wurde ein neues Produkt in den Markt gebracht, ein neuer Tarif für, was weiß ich, Gastronomie äh, äh, etc. Das ist bei uns äh, fast, wie soll ich sagen, ein tägliches Highlight. Ähm, äh, und einer der Gründe auch, warum wir eine Versicherungslizenz äh, für extrem wichtig halten weil wir mehr oder weniger tagtäglich einen neuen Tarif auf den Markt bringen. Wir haben inzwischen, glaube ich, 500 Betriebsarten, die wir versichern können von den, von den knapp 1.600. Und da jagt so ein bisschen vielleicht ein Highlight das nächste. Was wir aber ganz aktiv im nächsten Jahr machen werden, sind, wir werden uns weiter mit den Maklern und dem Service, den wir diesen Maklern mit digitalen Mitteln, die wir haben, zur Verfügung stellen können, konzentrieren, wir werden das Thema Daten und den Umgang mit dem ja immer stärker wachsenden Datenbestand, den wir haben, das werden wir jetzt sehr konsequent bespielen und wir werden auch überlegen, wir haben jetzt viele Anfragen auch schon aus dem Ausland, auch von Maklern, auch von Assekuradören, die eben auch diese digitalen Möglichkeiten gerne nutzen würden, dass wir uns auch im nächsten Jahr ähm, ganz gezielt, ohne uns auch zu überfordern, was das Management angeht, bis hin zu so Fragen wie Sprache äh, oder Präsenz dann in den entsprechenden Ländern, werden wir uns auch gezielt dem Ausland widmen. Ja, super.
1: Christian, was kann man von Element erwarten?
3: Ähm, wir denken gar nicht so sehr in, in Jahresscheiben. Das ist für ein Unternehmen, das gerade mal dreieinhalb Jahre alt ist, eine, eine, eine ziemlich große Zeitspanne. Da sind die, die, die Zeitschienen, in denen wir denken und auch handeln, deutlich kürzer. Es geht wirklich um, um mehr of the same. Das heißt also, weitere Produktlinien anbieten, das Ganze mit mehr Partnern anbieten, Dadurch kommt so ein positiver Self-fulfilling-Kreis, Zirkel ähm, ähm, zusammen. Dadurch äh, habe ich mehr Geschäftsvorfälle. Durch mehr Geschäftsvorfälle habe ich mehr, mehr Daten. Darauf kann ich wieder bessere Automatisierung ähm, bauen. Dadurch fällt es mir wieder leichter, neue Produkte ähm, anzubieten oder die zu individualisieren, wieder zu verfeinern, auf spitzere Zielgruppen zuzuschneiden. Wir haben da sehr viel... Grundlagenarbeit vor allem auf der Technologieseite gelegt, dass wir jetzt eher so in die Ausbauphase und auch in die Nutzungsphase kommen. Und vielleicht noch als persönliches Highlight für mich am 1.1. beginnt ein neuer Kollege, der Erik Schuh, auf den ich mich sehr freue, um mit ihm täglich zusammenarbeiten zu dürfen.
1: Sehr gut. Und zu guter Letzt, Olli, was ist euer großes Ding in 2021?
4: Ja, ich schließe mich da an. Also man würde jetzt klassischerweise die Länder aufzählen, in die wir gehen. Also wir sind jetzt gerade in die Schweiz gegangen vor ein paar Wochen und ähm, werden zum Jahresanfang wahrscheinlich in Polen aktiv werden, dann irgendwann zu Jahresmitte Italien. Aber gegeben, wie wir, glaube ich, alle drei aufgestellt sind, ähm, also ich nehme an, dass, dass ihr zwei auch eine zentrale Produktfabrik habt, so zumindest, zumindest nennen wir das, das heißt, für uns ist der Aufwand, nach Italien zu gehen, ungefähr gleich groß wie in Deutschland ein neues Produkt, was also ich die Unfallversicherung oder so anzubieten. Ähm, deshalb ist es intern, wird es gar nicht so äh, krass als, 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 als äh, Leistung oder Highlight äh, gewertet. Für mich persönlich wäre oder wird sicher das Highlight nächstes Jahr. Wenn wir in ganz neues Segment vordringen, was für uns jetzt die Krankenversicherung ist, also Krankenzusatz erstmal, Krankenvorsorge erstmal autonomer machen, aber erstmal über Krankenzusatz uns da in ein ganz neues Segment reinrobben mit ganz anderen Geschäftsvorfällen. Ähm, Christian hat es gerade gesagt, sind für uns ja auch sehr wichtig und im Gesundheitsbereich tickt es halt nochmal ganz anders als, als jetzt im Sachversicherungs-, Haftpflichtversicherungsbereich und, und darauf freue ich mich. Mega, dass wir dann wirklich, glaube ich, als eine der Ersten wahrscheinlich von, von diesen Digitalplayern dann auch über ein Segment hinauswachsen und 22 wollen wir dann sogar ein Leben gehen. Das ist, glaube ich, was, worauf ich mich persönlich sehr freue.
3: Da muss ich jetzt doch kurz mal nachfragen, Olli. Keine 500-Millionen-Finanzierungsrunde?
4: Äh, doch, aber ich glaube, darüber freut sich Julian mehr als ich.
2: <lacht> okay. Sehr schön. Dann würde ich dann doch einfach mal versuchen, kurz den heutigen... Podcast zusammenzufassen. Digitalversicherung haben wir heute ganz viele Sachen gelernt. Wie gehe ich mit Kundendaten um? Wie aggregiere ich die? Wie unterscheidet sich ein Digitalversicherer von, von vielleicht klassischen oder herkömmlichen Versicherer, dass man hier eher reingeht und sagt, wir haben digitale End-to-End-Prozesse, man hat ein besseres Kundenerlebnis, man geht rein und hat ein schnelleres Time-to-Market, insbesondere für Produkte, was für andere ein Highlight ist, macht ihr quasi täglich. Ihr habt äh, eine tolle IT-Infrastruktur und it plattformen die auf der grünen Wiese hergestellt worden sind, was natürlich euch äh, die Komplexität der herkömmlichen Versicherer ein bisschen rausgenommen hat, sodass ihr hier in einigen Punkten vielleicht noch schneller seid. Ihr glaubt auch, dass dieser Vorsprung gehalten werden kann. Und dass das insbesondere nicht nur auf der technischen Schiene liegt, sondern auch im wesentliche soziale Komponente hat. Das heißt hier, das Mindset und Skillset der Mitarbeiter, die bei euch, wenn man da jetzt eher so von ein paar hundert Mitarbeitern spricht, wesentlich einfacher zu formen ist, mehr Innovationen hat und mehr Geschwindigkeit draufkriegt, als das jetzt in großen gewachsenen oder historisch gewachsenen Organisationen der Fall ist. Passt das so in etwa aus eurer Sicht? Habt ihr da noch Anmerkungen zu? Von meiner Seite passt das. Danke dir. Ja,
1: gute Zusammenfassung, würde ich auch sagen.
4: Finde ich auch. Wäre sehr cool mit euch.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Danke, Thomas, für den kleinen Snapshot. Dann sind wir für heute auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Wirklich vielen, vielen Dank von uns an die Gäste, also an euch, Matthias, Oliver und Christian. Insbesondere für eure Einblicke zu euch als Person am Anfang, aber euch natürlich auch natürlich zu eurem Unternehmen. Und wir hoffen, dass ihr auf der Erfolgsspur bleibt und dass ihr in 2021 noch einiges bewegen könnt und auf die Straße bringt. Also das, was ihr gerade gesagt habt. Und jetzt an unsere Zuhörer. Wie immer verlinken wir unsere Gäste in den Shownotes. Dort findet ihr auch unsere E-Mail-Kontaktadresse eyfintechandbeyond.de.ey.com. Wir freuen uns also immer über Feedback, aber auch Vorschläge für weitere spannende Themen oder Gäste, die ihr im Podcast hören möchtet. Dann bleibt mir eigentlich auch nur noch mich von unseren Gästen zu verabschieden. Bis bald, bleibt alle gesund und habt eine gute Zeit mit euren Familien äh, im Lockdown. Ciao.
0: Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse eyfintechandbeyond.de .ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.